0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Acá Estamos nuevamente en Historia de nuestra historia. ¿Qué tal? Empezando el fin de semana, noche de viernes... Ya lo que no hiciste hasta ahora a nivel trámite no lo vas a poder hacer, así que relaja Y tenemos un queridísimo amigo Alejandro Horowitz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Felipe? La verdad que un placer. Y un librazo que ha sacado este último libro sobre la revolución, sobre lo rojo, digamos, de la vida, ¿no? Sí, digamos que para que esto sea como esto es,
0: tuvieron que pasar algunas cosas.
1: Claro, exactamente. Pero arrancamos... Con la Revolución Francesa, que es un momento tan determinante, como decía el querido maestro Hoffman, la la Revolución, ¿no? Sin duda, sin duda. ahí podemos ver en
0: marcha cómo se plantea algo que no estaba en el libreto de nadie. Vos pensá que de todos los diputados que forman parte de la Asamblea Nacional que se constituye en el 1789... Solamente Camilo de Mouly era republicano. Robespierre era monárquico. Exactamente. De modo que todos eran monárquicos, menos la revolución, que era republicana.
1: Uno, uno ve ahí, como me pasó leyendo tu libro, que es magnífico y altamente recomendable, toda la, toda la literatura, ¿no? Está Toda la literatura. Y decís, ¿cuántos libros salen de acá, no? ¿Cuánta, cuánta historia...? cuánto romanticismo, cuánta cosa tiene su origen en, en poder, poder, poder pensar que un tipo por nacer de una dinastía no tiene por qué gobernar, ¿no?
0: Claro, es que vos, fíjate, el concepto de la igualdad
1: uh-huh.
0: que la Revolución Francesa establece como bandera originariamente no se trataba de la igualdad de todos. Uh-huh. Se trataba de que los burgueses debían ser iguales a los aristócratas, Exactamente. nada más. El resto era otra
1: cosa. Por supuesto. El tercer estado era eso, ¿no? Así es. Pero
0: viene la cuestión del problema de la igualdad ante la ley. Y la igualdad ante la ley es una necesidad que la burguesía regañadiente tiene que aceptar. Porque sin igualdad ante la ley, ellos no son iguales a los aristócratas. Y la igualdad ante la ley supone igual delito, igual pena. Y esto es una de las grandes revoluciones que vos, fíjate, constituye el habeas corpus. El habeas corpus se constituye en oposición a la salvación del alma. porque se podía torturar? Porque el cuerpo no tenía ninguna importancia. Claro. No se trataba de salvarte a vos, Felipe Piña, mm. sino a tu almita. Por lo tanto, los jesuitas se ocupaban de salvar a tu almita bajo métodos muy expeditivos. Y esto era el sistema de derecho completo. La idea de que a vos hay que respetarte tu cuerpo... No tiene más de dos siglos. Fantástico, ¿no?
1: Fantástico porque me acuerdo las famosas pruebas de Dios. Claro. La prueba de Dios que rigió durante tanto tiempo, ¿no? Ajá. Que era, te tiraban atado de pies y manos al agua y si Dios quería, te salvaba. Obviamente. <risa> claro. Obviamente.
0: Solía no querer
1: Dios. Exactamente. Era, era una divinidad previsible. <risa> Estaba encaprichado. A diferencia del dólar hoy, por ejemplo. Claro, que es previsible, efectivamente. Pero bueno, eh, una revolución... este impresionante, con muchos aspectos, y un punto muy interesante que vos marcás es encuadrar históricamente la revolución como una revolución burguesa, efectivamente, ¿no? Sin duda. La revolución burguesa, después de la la inglesa de la que no solemos hablar, ¿no? Esa revolución gloriosa, como se decía, ¿no?
0: Claro, acá viene la cuestión. La, La idea, porque hay algo que está en general bastante mal estudiado, y es que el capitalismo para poder hacer la revolución industrial tiene que hacer una revolución agraria previa. Uh-huh. Esto es, es preciso poder alimentar una ciudad de un millón de habitantes claro. como era Londres, y, a un, y alimentar una ciudad de un millón de habitantes supone dos cosas. Primero, concentrar un millón y tener cómo bancarlo. Y segundo, darse cuenta que muchos de ese millón hasta hace un rato antes eran campesinos. Claro. De modo que vos tenés que sustituir a esos campesinos productivamente y alimentarlos en una ciudad, para lo cual la producción no tiene que estar muy lejos, claro. porque si está lejos el flete vuelve tan cara la cuestión que vuelve invivible los términos. Uh-huh. En consecuencia, o era importada o era local, pero lo cierto es que hace falta por primera vez que la revolución agraria, esto es el arado de metal, se constituya en el eje productivo de las relaciones de producción en el campo. Absolutamente. Por eso, los terratenientes, una parte de los terratenientes ingleses, se habían aburguesado lo suficiente como para hacer la famosa Gentry, la confluencia con los burgueses mercantiles de Liverpool, y esto hace que la revolución sea imposible de detener, porque fíjate, en la revolución inglesa no participan las masas. Para nada. Así es, los campesinos están tranquilos y quietitos. En la francesa se mueve toda la estantería. Claro, es una
1: revolución más política, podemos decir, ¿no? Sí, sin duda, es básicamente No social, no social. De hecho, termina con una dictadura, como la de Cranwell, ¿no? A ver, cuando decimos una revolución social,
0: estamos en cierta complicación, porque hay un cambio de hegemonía de clase en el aparato del Estado. Total. Hasta ese momento, y en ese sentido, la versión marxista tradicional diría que eso es una revolución social. Ahora, lo que vos estás señalando y que es muy correcto es que desde el punto de vista de la dinámica política en tanto y en cuanto las masas no se ponen en movimiento no adquiere las características de una epopeya. Claro. Y esto es lo que sí
1: sucederá en París más un poco más tarde. Totalmente. Pero bueno, pero fue una revolución a la que con nuestra formación muy filofrancesa no le damos pelota a la inglesa, ¿no es cierto? Mira, yo entendí varias cosas. Mm. Yo entendí primero que la idea de que se
0: puede separar estas revoluciones no es una buena idea porque mm. no ayuda a
1: entender. Claro. Son y continuidades de alguna así manera, ¿no? Es. Son parte de un mismo proceso. Exactamente. Es y ahí tenés un, un, este, una especie de bisagra que es el un tal Voltaire, ¿no? Que vivió en Inglaterra, ¿no?
0: El tal Voltaire es una bisagra, digamos, fíjate. Voltaire es el hombre que que concibe intelectualmente la enciclopedia. Exacto. La enciclopedia es la política cultural de la burguesía que arranca en Inglaterra. Uh-huh. La enciclopedia en Francia empieza como una traducción Exacto. de la enciclopedia inglesa.
1: La británica. Claro, uh-huh. pero fíjate lo que terminó siendo.
0: ¿no? Uh-huh.
1: Estos muchachos cuando traducían inventaban bastante. Claro, qué interesante. ¿no? Este tipo de Hay dos personajes ahí tremendamente importantes, ¿no? que son... Previos a la Revolución, que en general la, la, la épica histórica de la Revolución no reconoce tanto, como son Voltaire, uh-huh. con su exilio en Inglaterra, uh-huh. y un tal eh, Franklin, Benja- Benjamin Franklin, embajador de los Estados Unidos en Francia. ¿no? Sí, señor. Este Benjamin Franklin era un personaje
0: muy curioso, uh-huh. porque vos fíjate que tenía todas las características del made self-man. Uh-huh. Era un tipo que no tenía una formación universitaria. Para nada. Y sin embargo era un científico. Uh-huh. Era un tipo que no tenía una formación literaria en términos clásicos y uh-huh. sin embargo era un escritor Total. E, y era un militante político y era un dirigente y era un hombre de su tiempo. Claro. Entonces manejaba, jugaba en todas estas canchas al mismo tiempo bien. Notable este
1: uh-huh. pibe. ¿eh? Y lleva las ideas eh, a Francia de una manera. Así es. es. un trae. tipo como genial como Thomas Paine, por ejemplo, ¿no? Bueno, el ciudadano toma, hay, hay una maravillosa, hay una maravillosa novela
0: de Howard Fast que uh-huh. se llama. El ciudadano Tom Paine, que es una maravilla, y Tom Paine es un personaje también agradabilísimo. El primer autor de los derechos del hombre. Así es. Bueno, aparte, una prosa, escribe maravilloso. Sí, fíjate, fíjate que para ti... Siendo un... inglés el tipo, ¿no? Claro, es porque es un inglés que termina viviendo en los Estados claro. Unidos y, y tiene una participación en la Revolución Norteamericana y después tiene una participación en la
1: Revolución Francesa. Claro. Digamos, no le falta nada al <risa> pibe,
0: ¿eh?
1: Sí, sí, es una, una, una la novela no la leí, me encantaría de jugar fácil. Te la recomiendo. El autor mucho. de Espartaco. Espartaco, Los soberbios y los libres. Mm-hmm. Eh... capo. Wow. Sí, perseguido, claro. Muy perseguido por el macartismo. Bueno, era un hombre, era un hombre de la izquierda norteamericana, sí. Uh-huh. Un original, digamos. <risa> sí. <risa> bueno, yendo a nuestra querida Revolución Francesa, eh, hablemos un poco de, del contexto y de esa conformación de la asamblea tan particular, ¿no? ¿Quiénes eran los girondinos? Tiene los jacobinos, esa, esa cosa tan hermosa que es el pantano de la montaña, ¿no? esas, esas denominaciones que uno siente como, como originales, como primigenias de la política de alguna manera. ¿no?
0: Bueno, en realidad cuando hablamos de izquierda y derecha claro. estamos remitiéndonos al hemiciclo parlamentario de la Revolución Francesa. En la izquierda se sentaban los diputados radicales, en la derecha los conservadores, en la montaña los de arriba de todos los jacobinos, uh-huh. Los girondinos un poco más abajo y eso remitía mucho más a una ubicación geográfica. Claro. Eh, al mismo tiempo, el famoso pantano, esto es ese terrible mayoritario sistema de aquellos que no quieren arriesgar un tranco de pollo mm. y esperan que las relaciones de fuerza estén relativamente <risa> claras para saber en los últimos tres segundos a quién votar y sobrevivir de esta manera. Digamos, qué bueno,
1: qué bueno el, el llamarlo en pantano eso, ¿no? Sí, pero
0: vos fíjate que. Todas esas son denominaciones de época. Es decir, uh-huh. los periodistas. En el momento. No, sí, es, sí, no sí. es que
1: un analista posterior. Así. Marx toma claro. esto, pero claro. lo retoma de... Claro. de los
0: textos y lo uh-huh. retoma de las crónicas, uh-huh. que, que era un conocedor muy grande de, 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 esas, de, de, de esa. De, de la entretela de, de ese debate, que es un debate básicamente alrededor de dos cosas. El primer problema que tiene la Revolución Francesa es que no se hace cargo que. Transformar un rey por gracia divina en un rey por determinación de sus conciudadanos es ni más ni menos que guillotinar en un sentido simbólico a un rey para restituirlo en otro lugar. El otro no dependía de nadie, era por gracia de Dios.
1: Y por eso el deísmo, ¿no? Claro. Que podemos explicar qué es el deísmo, ¿no? Qué fue el deísmo. Sí, porque digo hay, hay, que, hay que ir por el lado de algo superior a lo humano, evidentemente, no, para hacer semejante revolución, ¿no? Bueno, una de las cosas terribles
0: es eh, la sensación colectiva, y en eso hay, una famosa, hay un episodio de pánico campesino que no tiene explicación sociológica y política, sino simplemente el hambre de tierra y la capacidad de hacerse sí. de ella y el miedo a ser castigados por su deseo eh, terrible, los transforma, están esperando todo el tiempo alguna clase de ataque claro. y cuando muere Luis XVI están esperando el azote del cielo uh-huh. cuando tal cosa no pasa bueno, Nietzsche escribirá más tarde Dios ha muerto claro. y no era una metáfora estaba hablando en literalidad uh-huh. porque hay que entender algo bastante claro uno puede discutir sobre si Dios existe o Dios no existe pero mientras millones de verdad creen en algo su creencia hace que esto exista.
1: Y el rey existe.
0: Claro. Y el que rey... Es la
1: manifestación terrestre de Dios, ¿no? Era un Dios terreno, claro, efectivamente. Aparte claro. veníamos de Luis XIV, ¿no? Claro. Que era, bueno, mm. era Dios. Claro.
0: Versalles era la prueba absoluta de que lo era.
1: Claro. Y
0: entonces en ese contexto vos ves una novedad absoluta, un sistema político que se sitúa radicalmente a la izquierda de todo lo que existe. Mm un enfrentamiento que hace imposible la monarquía y París resuelve en la calle con un levantamiento insurreccional que no dirigen ni los jacobinos, ni los girondinos, sino los parisinos, casi contra la asamblea, pues bien, ellos deciden qué sucede y hay que hacerse cargo de esta decisión. Y esto es una situación alucinante porque Luis escapa el palacio y se pasa a la asamblea para salvar la cabeza, uh-huh. porque lo iban a dejar colgadito ahí mismo.
1: Claro, tal cual. Y bueno, ahí te preguntaba lo del deísmo, ¿no? Esta, esta necesidad de suplir una religión por otra, porque parecía demasiado, ¿no? Mira, Pasar a la nada.
0: Una, hay una cosa que está clara y es la necesidad de religión está estrechamente vinculada con el problema de la necesidad de sentido.
1: Uh-huh.
0: Eh, mientras... El relato cristiano eh, explicaba el mundo en términos de eh, el ciclo anual de los dolores de Cristo y, las, eh, y nuestro pecado como responsabilidad por los distintos mm. y continuos y reiteradas muertes de Cristo. Bueno, ese sentido, mientras esto funcionó, había un sentido y el sentido era ese más allá. Cuando eso entra en crisis, y eso entra en crisis en el siglo XVII, eh, y empieza a avanzar la cuestión, la última forma del deísmo es un país donde todos están en contra de la aristocracia, pero un país donde al mismo tiempo todos son monárquicos. Entonces, ¿qué es esa monarquía sin un desplazamiento sobre una divinidad terrena? Y esta divinidad terrena que, que prueba toda su enorme, eh, su barro, su incapacidad de resolver, su dificultad para para encabezar la contrarrevolución o la revolución. Porque el secreto de Luis XVI es que termina no haciendo ninguna de las dos cosas. Y entonces termina siendo víctima de ambas, de una pinza entre las dos cosas. Y esta situación plantea una novedad que es un mundo laico, pero al mismo tiempo donde en ese mundo laico el cargo... El poder tiene algo de deificado. Uh-huh. Vos fijate, en un país como la Argentina, donde no hay otra tradición que la republicana, el presidente es una especie de monarca uh-huh. constitucional por un cierto tiempo. Claro. Es decir, una divinidad en
1: curso. Uh-huh. Claro, totalmente. ¿no? bueno, Pensaba en, en toda esa conflictividad nueva, porque estamos, eh, no había libros mucho ¿no? para sostener Había toda una teoría de la revolución, pero ¿cómo se gobernaba esa situación tan compleja? no Bueno, ahí empieza, esto aparece un debate fenomenal. En
0: realidad la invención de la modernidad es una invención que hay que reinventar todos los días, claro. porque no hay un libreto efectivamente uh-huh. preestablecido. Es por eso cuando uno piensa en la constitución de los Estados Unidos, piensa en un texto tan extraordinariamente genial.
1: total porque
0: estos pibes no tenían a quien copiar.
1: Trece años antes de la Revolución Francesa. Claro, y aparte,
0: digamos, era el último grito del pensamiento político del mundo entero. Imaginemos una oscura colonia norteamericana que no es más que un conjunto de hombres y mujeres expulsados de sus países de origen para poder vivir según sus creencias religiosas. Este es el nuevo mundo, el derecho a vivir según tu propia conciencia. En esos términos y en esas condiciones, siendo tan poquitos, tengan una producción tan original, tan única, que se constituye en un camino para toda la modernidad, explica en no poca medida el motivo por el cual los Estados Unidos van a ser después
1: los Estados Unidos. Claro, Es una gran invención política. Uh-huh. Bueno, y ahí hablábamos de Franklin, que es un poco el que hace tra- el trasvasamiento. ¿no? Uh-huh. Y, lo cargo... famoso, y los famosos autores de los, de los Federal Papers, ¿no? Uh-huh. que dos son presidentes de los Estados
0: Unidos y uno es el secretario de Estado de los otros dos. Jefferson, por ejemplo. Madison y el tercero uh-huh. se me pianta. Adams. Sí. Uh-huh. El, el. Bueno, estos, estos, cuando vos mirás a estos pibes, estos muchachos tienen algo de una
1: originalidad Total. y una potencia, pero fenomenal. Sí, porque es, no uno no advierte el antecedente, ¿no? No, ninguno. Es decir, uh-huh. tienen que,
0: digamos, la, la genialidad de un tipo que tiene que lograr coexistir a esclavistas con no esclavistas y a encapsular el problema del esclavismo en dos o tres o cuatro estados, no permitir que el esclavismo esté fuera de esos estados, encapsularlo ahí y dejar eso para después, porque eso garantizaba la unidad de acción frente a, a...
1: a, el a Inglaterra, claro. Uh-huh.
0: Bueno, esto es una genialidad estratégica, una genialidad Bueno, política. además el
1: modelo federal, ¿no? El
0: modelo federal precisamente porque no tienen un uh-huh. centro, uh-huh. porque son colonias que concurren más o menos en pie de igualdad y ese centro al mismo tiempo tiene que tener la unidad suficiente para no romperse y la flexibilidad necesaria para soportar las diferencias. Uh-huh. Es una es una construcción política realmente muy, muy increíble. No solo en ese tiempo, visto uh-huh. hoy. Si nosotros miramos a los Estados Unidos y a su constitución y a la Unión Europea y a la suya, vamos a ver que la de los Estados Unidos
1: era mucho mejor que la de la de que tiene la Unión Europea hoy. Totalmente, totalmente. Hablemos un poco, definamos quiénes eran los, los clubes políticos más interesantes de la Revolución. no? Por ejemplo, los, los jacobinos. ¿Quiénes eran? ¿Qué planteaban?
0: Bueno, los jacobinos eran
1: los que más lejos estaban
0: dispuestos a ir. Uh-huh. Y aquellos que, eh, cuyas banderas, digamos, sus dos jefes más importantes eran Danton y Robespierre. Y Robespierre era el incorruptible. Uh-huh. Fíjate qué palabra, Tremendo. el incorruptible. ¿Por qué? Porque Mirabeau, que había sido el primer jefe popular, uh-huh. estaba a sueldo, inequívoco, de su Majestad. Uh-huh. Y cuando caen... La famosa famosa caja secreta donde están los papeles de Luis XVI y con ellos se enteran de cuál es la política de Luis XVI, no la que proclamaba, sino la que practicaba. Pues bien, ahí nos hemos enterado de Mirabeau y Luis XVI en un solo solo asalto. Y queda muy claro que Robespierre no viene por ese lado. En ese sentido, es el hombre que entiende los límites de la revolución francesa y entiende que la cuestión de la tierra es un límite, el problema de la propiedad es un límite. Pero al mismo tiempo, precisamente por serlo y al serlo, transforma a miles y miles de campesinos en propietarios. La Revolución inglesa transformó a campesinos en proletarios. La Revolución francesa transformó campesinos en propietarios. Y este es el modelo que, de alguna manera, en Europa, todos los progresistas del mundo, desde Rusia hasta Alemania, miraban con cierto encanto e interés. Los girondinos eran aquellos que expresaban a la burguesía tal cual la burguesía suele ser, que no tiene ni tantas ilusiones, ni tanto interés, ni tanto igualitarismo, pero al mismo tiempo esas batallas para conquistar la adhesión social suficiente requerida para ser mayoritarias, uh-huh. bueno, tienen que ir más lejos de lo que se proponen y al mismo tiempo, al ir más lejos de lo que se proponen, aseguran aquello que los otros se claro. proponen.
1: Por esto, Qué bueno eh... ese concepto, ¿no? Porque... <risas> sí, Podemos suena. repetirlo, está bueno esta cosa de que... Como diría Fantino, vos me estás diciendo... Que... <risa> Pero no, no. Pero está no. bueno, está bueno. El punto entonces me Esto parece... último repitámoslo porque es interesante, sí, ¿no? Eh, Del rol de estas ro... derechas, ¿no? Los, Los conservadores
0: derechas. quieren exactamente lo que quieren uh-huh. y ni una grajea más. Uh-huh. Pero la vida no suele ser tan ramplona claro. y en consecuencia para asegurar esto es preciso en general ir bastante más lejos cuando se va más lejos lo otro queda asegurado pero cuando se va más lejos, estos muchachos empiezan a asustarse mucho y se a ponerse nerviosos. muy nerviosos, y por lo tanto abandonan rápidamente el barco. Uh-huh. Esto lo hemos visto no solamente en la Revolución sí, Francesa. Claro. no hace falta... No hay, digamos, <risa> si uno tiene que decir, a ver, Evo Morales, ¿qué ha hecho? Ha construido un gran mercado nacional interno uh-huh. con el conjunto de los pueblos originarios el que estuvieran al margen.
1: Estaban marginados completamente.
0: Ahora esto que es una ampliación democrática elemental que obviamente favorece el desarrollo de la burguesía fue resistido con uñas y dientes por por la burguesía burguesía todo el tiempo y así podemos contarlo mil mil veces claro la burguesía no es exactamente una clase de gente muy talentosa
1: Mm, y muy inteligente no tienen algunos son astutos
0: ¿saben sacar las muy pequeñas cuentas? La claro, razón conviene? de la
1: astucia sería, en vez de la astucia. La <risa> sí, ¿No? y
0: la razón de la astucia, ya sabemos, es una cuenta bancaria en Suiza. Claro. El, es, digamos, es una
1: astucia pequeña, es una offshore. Sirve para, para pasarla bien, digamos. Económicamente bueno, hablando.
0: Claro, porque, de nuevo como pasarla bien es un problema un poco más
1: amplio. No, no, digo, en, el, en su concepto de pasarla bien, que no es el nuestro, claramente. No, no,
0: eh, mm. digamos, eh, aclarado ese punto, estamos sí, de acuerdo, claro. claro. Entonces, volviendo a, a nuestros franceses, tenemos los radicales... Estamos los
1: girondinos. Estamos en
0: los girondinos, que son la burguesía tal cual es. Referentes. Y estamos, bueno, ahí tenés a Brissot, ahí tenés a Madame Roland. En realidad, Madame Roland, que es una mujer de un talento notable, pero... El, el machismo de la época volvía imposible aceptar
1: que una mujer era el jefe de un partido. Además la revolución no había cambiado en nada el estatuto de sometimiento de la mujer. ¿A qué viene la cuestión? La revoluc- Porque fíjate qué interesante, perdón, sí. ¿no? Eh, la iconografía de la revolución son todas mujeres: Ajá. la República, la Libertad. ¿no? La que, fraternidad. Lo que hará luego... La este, igualdad. ...de la croa en ese famoso... Claro, famoso la libertad ...que habla grande. de otra revolución, pero que remite a la francesa original. Uh-huh. Son mujeres muy bellas, muy potentes, pero la mujer no cambió su, su estatuto y su condición Para en nada. absoluto.
0: Aquí vemos el, el, el punto de quiénes, a quienes acepta la revolución como ciudadanos. Uh-huh. Bueno, se plantea el problema de los judíos. La revolución acepta que los judíos sean ciudadanos.
1: Uh-huh. Acepta. Sí, señor. Tolera, podríamos decir. No, 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 no. no. Uh-huh.
0: En el caso de la francesa no es así. Acepta. No, fíjate, el obispo de París le propone a uno de los eh, eh, refer- referentes religiosos judíos más importantes uh-huh. que él haga el planteo. Y el otro, que es un hombre extraordinariamente cauto, le dice que... La comunidad judía transforma al obispo de París en su representante en la Asamblea Nacional. Y es precisamente este buen hombre el que plantea la cuestión de los judíos de fe mosaica, es decir, los franceses de fe mosaica. Y esto existe. Ahora bien, eh, la mujer que propone el derecho de las mujeres que propicia el derecho de las mujeres a ser políticamente iguales que los hombres, le cortan la cabecita. Olimpia de Goyas. Así es. Mm. Que era una girondina traicionada por su propio partido y no retomada por los jacobinos, obviamente. Claro. Sí, calle. que tampoco eran
1: muy feministas, que digamos. No.
0: Uh-huh. Eh, el secreto... Muy del
1: Teatro Olimpia de París, que es sí, un homenaje sí. a, a esta querida mujer. Ahí está, sí, por supuesto. Que es la autora de los 17 puntos de los derechos de la mujer y la ciudadana, porque ella decía que los derechos del hombre eran para los varones, con toda razón. Eh, no para la humanidad, digamos. ¿no? Bueno, el, la
0: idea curiosa que esta mujer señala de que no se puede dejar fuera de la humanidad a más de la mitad de la uh-huh. humanidad, lo cual es un dato estadístico Tiene tan elemental. Claro. Parece ser que, eh, fíjate, porque en Francia la, una de las primeras cosas que hace la revolución es establecer el metro patrón. Uh-huh. Esto es, la entender que para la burguesía la unidad de medida es una de las, medid- las cuestiones históricas decisivas. Ahora, en la unidad de medida parecía que no entraba el conteo de cuántos varones y cuántas mujeres, porque las mujeres no contaban. No contaba. Desde el derecho romano en adelante jamás contaron. Interesante. Y ni siquiera en el derecho burgués, que es el único mm. derecho, el derecho comercial, que es el único derecho que se funda posterior y del derecho romano, tampoco en ese derecho está reconocida ningún derecho particular de la mujer. Bueno,
1: nuestro Código Civil. Del, del 71 1871. el de Dalmacio ¿vos sabés quién reformó eso del código civil? ¿quién? el año 26 decís vos.
0: no, el, el, el derecho de la mujer no. a, a disponer de sus propios bienes uh-huh. Guillermo Borda el ministro del interior de Honganía, claro, con cierto. quien se estudiaban todavía hace muy poco tiempo el manual de contratos
1: contá la anécdota porque está buenísima
0: Claro, en un gobierno tan hubo una pequeña
1: reforma del 26 no Así, con Alvear, claro, muy chiquito sí bueno,
0: pero, pero por esta reforma. Eh, por... Recordemos
1: que el 71 no le da a la mujer ningún derecho. Así no tiene es. ni patria potestad, ni derecho a testar, ni derecho a comerciar, etcétera, etcétera. Así es. Y es una incapaz. Es jurídica. una menor de edad. Por, Exacto. En, en... Y por eso las mujeres luchaban por los derechos cívicos claro. antes que por el derecho electoral, porque Así uno es. antecede al otro. ¿no? Así es. Claro.
0: Entonces, acá viene la, la enorme cuestión. Si vos tenías un auto y lo habías comprado con tu mujer, era un bien ganancial, vos podías venderlo. Era tuyo. Era tuyo. Igual la casa común, igual tu empresa, igual todo. Es decir, tu mujer no tenía derecho a determinar absolutamente nada. Guillermo Borda, que era un conservador absoluto, pero era un especialista en derecho contractual de alto vuelo, uh-huh. entendió que eso es un disparate. Y como en el gobierno de Onganía él podía hacer más o menos lo que le parecía bien, Por decreto. Y, claro, el general Onganía le parecía bien lo que aborda le parecía bien, en consecuencia, en silencio, uh-huh. se produjo este cambio que no produjo siquiera el peronismo. El peronismo que incluye el voto de la mujer no transforma los derechos ciudadanos de la mujer. Y esto,
1: a pesar de que Evita era, en sus
0: términos y en
1: su tiempo, una mujer de avanzada. Absolutamente. Qué interesante, ¿no? ¿Y por qué lo habrá hecho Borda esto? Vamos a contestarlo después de la pausa. Vamos a una pausa y seguimos charlando apasionadamente como nos gusta con Alejandro Horowitz aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la una. Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando con Alejandro Horowitz hablando de su último libro sobre estas variaciones en rojo que van desde la Revolución Francesa a la Revolución Rusa y estábamos hablando de un hecho muy puntual que como nos gusta a nosotros irnos de tema pero no tanto Hablábamos de Guillermo Borda, ministro de Onganía, y esta curiosa concesión de derechos a la mujer, ¿no? Yo diría que es prácticamente uno de esos casos donde la opinión del
0: ministro es lo único que decide. Claro. ¿Y por qué la opinión de Borda era la la opinión de Borda? Eso está más allá de mis posibilidades de de evaluarlo. Se
1: habrá cansado de tener casos en su estudio. Él era un tipo raro. Yo lo conocí, muy poquito, pero lo traté dos, tres veces. Y
0: siempre me pareció un hombre, eh, digamos, para ser un conservador era un hombre de una
1: inteligencia soberbia. Modelo cárcano, ponele. Es sí, cárcano, cárcano Pinedo, pero Pinedo Federico, Pinedo, Federico, el viejo, Federico ¿sí? el... eh,
0: estamos hablando de hombres ilustrados, bueno. de gente que conocía no sí. solo a su
1: propio juego, sino el otro. Liberales políticos en algún punto. Claro,
0: claro. Era un, un tipo que le importaba un argumento, claro. era un tipo sensible a un argumento. Y a él le parecía un disparate que, que claro. esta fuera la relación entre los dos sexos, entre los dos géneros. Eh, no porque fuera un feminista, ni mucho menos, no, no, obviamente. No. Sino era un hombre que tenía lo que llamaríamos sentido de las
1: proporciones. Uh-huh. Bueno, y quedó. quedó. Y quedó. quedó como jurisprudencia. Así es. Volvamos a la revolución. Estábamos hablando de Madame Roland, este personaje extraño, ¿no? Casi la única mujer de la revolución, prácticamente, ¿no? Por lo menos en un lugar
0: semejante sin ninguna clase de duda. Aparte vos fíjate que es una mujer que organiza una tertulia donde concurren los jefes y donde ella les hace la cabeza. Es decir,
1: el gabinete... No que... es el rol de que le atribuye la historia a Mariquita, que solo escucha. Es un que, rol que no podemos por, creerlo. Porque, por supuesto, por supuesto, cualquiera
0: que mire la correspondencia de Mariquita... Sabe va ver la no, no solo a ver que
1: no escucha ni a <risa> una... Pero sabía muy Pero bien... Pero es de que interesante, estaba, ¿no? ¿no? Porque son... O cosen banderas o hacen colectas o nada más, ¿no? Y Mariquita solamente podía convocar a su casa, no podía opinar, digamos. O piensa lo que tuvo que hacer Mariquita para casarse. Claro. Para ser Sánchez <risa> de Thompson. Tuvo que hacer, dar
0: vuelta... Eh, y era una mujer. No, era piba, aparte. Muy, muy jovencita. Claro, pero... era una mujer pero realmente de unas agallas formidables. Total.
1: Y de una, Sin una embargo, inteligencia la soberbia. Por solamente por cantar el himno, ahí termina su vida, ¿no? Es curioso el modo que se la
0: ningunea, ¿no? Uh-huh. Sí, dice... es curioso
1: y bastante lógico dentro de la mirada machista de la historia. ¿no? Sin duda. Eso. Si en algún lugar podemos verla rápido, es ahí. Ahí está. Bueno, volvamos a esta Madame Roland. Personaje mandar... tan literario, por otra parte, ¿no?
0: Sí, sí. Aparte tenía un marido que era, eh, francamente... Un señor muy seco, muy elemental, muy muy básico. Un burgués, era casi la biografía genuina de lo que es un burgués de verdad. Es decir, un hombre estrecho, cortito, honrado, que respeta sus acuerdos y sus palabras. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Y tenía una mujer que era linda, joven, brillante. De alto vuelo. De alto vuelo. Pero ahí viene algo que supongo que debe ser una virtud doméstica de este caballero, que es él no le hacía resistencia. No trababa ninguno de su desarrollo ni ninguna de sus posibilidades. Lo cual era bastante. Para la época parece que sí. Porque vos fíjate, yo he escuchado, y no hace tanto tiempo, un tipo que le dice a su mujer, los dos hacían lo mismo, a vos no te puede ir mejor que a mí. Mira. Sí, sí. Y se separaron, por eso, porque a ella le iba mejor que a él.
1: No te puedes porque le ibas, si ¿sí? no, no lo decís. <risa> Efectivamente. <risa> no, estaba pensando, porque es tanto el tema de una cosa tan maravillosa como la revolución. Pensaba en estos dos arquetipos que son Dantón y Robespierre, ¿no? Estos dos personajes tan potentes, tan impresionantes, que representan dos miradas bien intencionadas en algún punto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Son dos miradas desde dos perspectivas y dos lugares. Sí. La voz de Dantón y la voz de, de la calle. Claro. La voz de Robespierre es la voz de los la principios. Biblioteca. Sí. La biblioteca, ¿no? Robespierre
0: razona desde los principios. Ahora bien, los dos tienen una cuota de realismo político muy importante. Uh-huh. Vos fíjate que Robespierre es el único tipo que está en contra de que Francia de declare la guerra a la coalición uh-huh. e anti- contrarrevolucionaria.
1: Todo Europa, digamos. Así es. Todo él
0: está en contra porque él entiende la lógica política que supone esta guerra, mm-hmm. y él se da cuenta de que un general afortunado...
1: Napoleón, que no era col- Napoleón todavía, pero era, podía era un capitán ser de artillería. No, pero cualquiera, él no estaba hablando de nadie. No, 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 no claro que no, él claro. estaba hablando de la posibilidad. claro
0: Un militar victorioso que tuviera ciertas mm-hmm. capacidades políticas estaba en condiciones de transformarse
1: en otra cosa. Como diría San Martín en aquella maravillosa carta, cuando vuelve en el 28, un militar afortunado podría aprovechar la situación, ¿no? Efectivamente. Es recordando. malo para la
0: libertad de los pueblos la presencia de un militar afortunado. Exactamente,
1: 1828. Eh, sí, y
0: esto eh, y San Martín era el militar afortunado uh-huh. y había visto en Maipú el grado de delirio que podía producir en una ciudad cuando cuatro días después de la victoria vuelve a Buenos Aires uh-huh. y Buenos Aires festeja durante tres días y tres noches esa
1: victoria. Con el, el partido opositor en el gobierno, claro. a su política. Así es. Bueno, y, y ahí estamos entonces con este Dantón que me preguntaba... ¿Por qué Andrés Baida elige a Dantón ¿no? en el momento de la crisis polaca? Es una buena qué, pregunta. ¿Por qué este tipo elige contar la revolución desde Dantón? ¿no? Una, en una Europa que empezaba la crisis de la caída del, del, del imperio soviético, podemos decir. ¿no? Y primero
0: elige al el término que, que es y no es el más radical. Porque claro. conviene recordar que el único que se compromete en la insurrección contra Luis XVI es Danton uh-huh. nadie más claro de modo que en ese sentido Danton es
1: la revolución la, la revolución
0: y es la vida misma uh-huh. de la revolución uh-huh. pero al elegir a Danton también elige a una revolución y a todas sus impurezas esto es Danton es un hombre báquico es un hombre carnal uh-huh. es un hombre de...
1: es el Gerard perdido.
0: claro mientras que queda Robespierre queda clarito ¿no?
1: mientras que claro.
0: Robespierre es un tipo del que difícilmente
1: seríamos amigos personales. Imposible enamorarse, por eso. Sí. Claro. Eh, era un hombre que, digamos. Y la película, construyó... la película se encarga en marcar esa frialdad, ¿no? Esa lejanía. Es que era. Por
0: lo menos yo no me lo. Re... A ver, hay muchos tipos con los cuales yo acuerdo o no acuerdo, pero me mm. puedo imaginar perfectamente que no podemos entrar tomar a Tomar un, un café, café. Claro, claro. Claro. Con él no. Con, mm. el, con Robespierre no... El incorruptible no. No, nosotros no lo hubiéramos pasado lindo uh-huh. con él. Yo, yo, yo me doy cuenta, por ejemplo, que con Engels nosotros seríamos amigos. Claro, con no,
1: Marx distinto.
0: Con Marx no es lo mismo.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y con Robespierre y Danton lo mismo.
0: Eh, con Danton yo creo que me pasa esa, sí, esa o, cosa. O, ¿no? o
1: Saint-Just por ahí, ¿no?
0: Saint-Just es otra cosa. <risa> Saint-Just es un hombre, es Ahora, un hombre de mí. las
1: ideas cortantes y felices. Ahora entramos a en los enrayés, pero digo la... Terminando con esto, es, eh, me pareció siempre muy interesante cómo Baida elige a este personaje. ¿no?
0: Estoy totalmente de acuerdo. A mí yo también me pregunté. Es una película que vi varias veces. Maravillosa película. Pero, extraordinaria. Y es una película que también es una opinión
1: indirecta sobre la Revolución Rusa. Claro. claro Está hablando el, de la Revolución Rusa, en realidad. Claro. Como es, Camila hablaba de la dictadura en el 84 acá, ¿no? Así es. Claro. Así es. Entonces, cuando uno, se, cuando mm. uno, cuando uno comprende eh, los modos...
0: Eh, laterales, que a veces un artista tiene que tomar para poder decir lo que quiere decir sin que sea imposible decirlo. Claro. Porque el poder, nos conviene recordar que cuando Bach da esta película todavía existe la Unión Soviética y Y el Partido Comunista Polaco no tiene poco para decir. De modo que tenía que manejarse con extraordinaria sutileza. Pero una de las grandes suertes de los hombres muy inteligentes es que los burócratas no suelen ser muy inteligentes y por lo tanto entienden la mitad. Entonces si uno sabe eh, contar adecuadamente eh, lo que ellos quieren escuchar y explicarles, funciona. funciona.
1: Y hablemos un poco de estos enrayés, estos personajes tan paradigmáticos de la Revolución, ¿no? Yo creo que San Just es el, el ejemplo más, más exaltado
0: y más perfecto. Conviene recordar, San Just muere a los 27 años, es un hombre de una estampa soberbia, es un hombre muy bonito. Muy bello. Claro, es un gran orador.
1: Es un tipo de pintura, digamos. ¿no? Claro, mm. es una pintura de David, David claro. es, es, es un prototipo. Imperfecto.
0: Claro. Entonces, este, este buen señor tiene una fórmula, nadie reina inocentemente, eh, si, eh, y acá viene la cuestión de su... De su lucidez extrema cuando él explica por qué no se le puede hacer un juicio a Luis XVI uh-huh. y dice si este fuera un juicio Luis podría ser inocente y si Luis fuera inocente la revolución sería culpable como la revolución no puede ser culpable Ruiz no debe ser inocente ningún rey reina inocentemente uh-huh. tremendo esto es Justo, uh-huh. esto es la consecuencia lógica de las ideas en un planteo radical sin que le tiemble el pulso ni la voz una sola vez y Robespierre rehace esta fórmula en sus propios términos pero la fórmula es de Just.
1: claro totalmente y que es una, de una lógica
0: política impiadora. demoledora
1: claro y, y ahí tenemos a este personaje tan, tan alucinante tan literario que es el Abad ¿no? el fantasma de la libertad diría Buñuel sí, claro y tendríamos también a ese señor tan extraño, a ese
0: curita tan raro que se llama Sieyes.
1: Sieyes, de él hablaba, claro. de él hablaba, la BAT Sieyes. Terc- ah, perdón, sí, sí.
0: que es el tercer estado. Uh-huh. Ese, ese hombre es un hombre notable, qué es uh-huh. el tercer bueno, estado. Bueno,
1: es como el, casi la chispa de la revolución, uh-huh. ¿no?
0: Es el tipo que tiene el programa por el uh-huh. cual los, hay que transformar una... Eh, los estados generales en Asamblea Nacional, uh-huh. transformando eh, tres estados que votan por separado en una asamblea con voto único, y esta revolución numérica uh-huh. constituye el primer modo en que la mayoría de la sociedad tiene por primera vez la posibilidad de transformar legalmente la sociedad.
1: Y una estratega extraordinaria, ¿no? Pero Porque claro, apro- es aprovecha. El gran Aprovecha esa convocatoria casi hija de las necesidades económicas en un planteo político revolucionario, ¿no? Es que. Siendo un cura. Claro.
0: Conviene recordar, Luis XVI lo que quería era, para
1: simplemente.
0: Claro. Tenía un déficit fenomenal, producto de una guerra en ganada. 17 años. Así es. Y esa guerra ganada nada
1: Que no sirvió para nada, Francia
0: <risa> Pues esto es una de las tragedias de algunas guerras.
1: Claro. A veces ganar la guerra no es mejor negocio que perderla. Bueno, el, el error garrafal de haber acompañado la Revolución Norteamericana, donde claro. vuelven tipos este, absolutamente convertidos. no Así es, mm. así es.
0: Pero fíjate lo siguiente. Como ellos eran ciegamente enemigos de Inglaterra, mm-hmm. lo que era malo para Inglaterra,
1: Debía ser bueno. Le recomendamos él. a los oyentes que nunca apliquen esta fórmula porque es muy peligrosa. Es que una simplificación le...
0: grosera que no tiene en cuenta demasiados detalles y puede funcionar los primeros 15
1: minutos. El enemigo de mi, de mi enemigo es, es mi amigo. Es un peligro. Eso. Sí. Cuidado chicos, ¿eh? no lo hagan sí. en su casa. ¿eh? No, no. No lo hagan en su no, casa. No. Menos hasta hora de la madrugada. <risa> claro. Y a otra hora tampoco no, lo recomiendo. No, no, no lo recomendamos. No, no, no. Claro.
0: no. Y acá viene la, la, la cuestión para terminar de mirar este asunto. ¿no? El rey quiere, necesita un nuevo sistema tributario, es decir, necesita que la aristocracia pague impuestos.
1: No es una que mala no pagaba, idea. Que no pagaba. No, que no pagaba.
0: Una el la... clero tampoco. Así es. Y el clero era el mayor terrateniente uh-huh. de Europa y un gran terrateniente en Francia. Por lo tanto, quitarle los bienes al clero era una cosa que a la aristocracia no le parecía mal, siempre y cuando el reparto los incluyera ellos Absolutamente. también.
1: Absolutamente. Me encanta el término secularización. Es bueno. Es hermoso.
0: Porque bueno, acá viene
1: la cosa tan rara, ¿no? qué quiere decir, ¿no? Secularización.
0: Secularización es el momento particular en que el Estado pierde carácter teológico, en que la vida pierde carácter uh-huh. teológico, en que la teología pasa a ser un derecho personal de cada una de las personas y no un estatuto colectivo. Sí, cuando nos quieren hacer contar el, el hecho de, de, de que las mujeres no puedan decidir sobre su propio cuerpo, en el fondo hay un argumento puramente teológico. Totalmente. Alejado de la ciencia. Así, ah, si, de la ciencia y del derecho. De la lógica. Esto, eh, este es el punto terrible. Y entonces, como Luis XVI necesitaba que paguen impuestos para mm. equilibrar las finanzas, no tiene más remedio que hacer una convocatoria de los estados generales, cosa que hacía 130 años que no sucedía. <risa> Tal cual. Pues bien. Esta convocatoria tradicional se transforma en otra cosa y si es, es el hombre que tiene el papel decisivo uh-huh. en esta transformación.
1: Es extraordinario escrito que es el tercer estado. ¿no? Así es,
0: donde él dice nada, pero al mismo tiempo explica todo. Uh-huh. Y el camino de transformar esos, esa asamblea estamental en una asamblea nacional es el camino político por el cual el tercer estado se constituye en la mayoría absoluta del cuerpo político de la nación.
1: Y esa frase extraordinaria que retomará don Luis Buñuel, el fantasma de la libertad, ¿no?
0: Que era otro muchacho que sabía de los fantasmas y de la libertad. Don Cueta (ríe) era español, tenía que soportar a Franco, que todavía los españoles toleran hoy.
1: Pero por suerte hemos logrado que no vaya a la Almudena, porque era un homenaje. La Almudena es como si fuera la catedral metropolitana, ¿no? Sacarlos de un lugar donde donde no va nadie... El valle de los caídos claro. llevará la catedral. Parece que va a un cementerio, va a un lugar menos, más tranqui, digamos. Ahora fíjate que ¿no? sí. murió hace casi, casi medio siglo. Sí, setenta
0: y Y todavía mm. el fantasma de ese muerto late en la política viva. Total. Es alucinante. Vive es España. Sí, efectivamente, sí. vive es España.
1: Pero volviendo al fantasma de la libertad, porque el tipo dice algo extraordinario: ¿no? que la libertad es un fantasma cuando la gente vive de, de, en el terreno desigual. Creo que es el gran punto de la revolución, donde dice somos iguales, pero iguales desde dónde. Este es el, Ahí va. el hermoso planteo inicial. ¿no?
0: La pregunta de qué, qué, qué cosa es la igualdad.
1: Claro, desde a partir de dónde es la igualdad. Así es. ¿Y qué, qué es lo
0: que tengo que tener para ser igual? Claro. Esto es: la igualdad es un derecho teórico. O la igualdad es una garantía que un ciudadano por serlo debe tener. Si un ciudadano por serlo, para serlo, tiene que tener ciertas igualdades. Tiene que haber un cierto piso igualitario. Porque lo que la ley garantiza para todos es lo único que garantiza. Cuando la ley garantiza para algunos, ya no es una ley, es un privilegio. Y los privilegios, decía mi abuelita, duran poco tienden a reventar, ¿por uh-huh. qué? Porque son demasiado buenos. Claro. Entonces, aquí viene la cuestión. El punto es una vez más que estamos discutiendo y la política es el instrumento por el cual esta discusión funciona. Uh-huh. ¿Qué quiere decir ser iguales? ¿Qué tengo tengo que tener derecho a la salud, claro. derecho a la educación, derecho a la vivienda, uh-huh. derecho derechos?
1: No uh-huh. derechos
0: teóricos, claro.
1: derechos reales. Adquiridos, claro. adquiridos, Estos derechos... Que se puedan poner en práctica, digamos.
0: Estos derechos existieron en la Argentina, uh-huh. estos derechos con su más, con su menos, cavado, en fin. Pero uh-huh. había, cuando uno mira la situación de la sociedad argentina entre 1945 uh-huh. y 1975, uh-huh.
1: durante esos 30 años, esos derechos existieron. Y movilidad social ascendente innegable. Así es. Innegable. Mi hijo el doctor en práctica absoluta.
0: Mi hijo el doctor en práctica absoluta, pero no solo mi hijo el doctor, porque convengamos que aún así en las grandes universidades la proporción de hijos uh-huh. de integrantes de, de los sectores populares era mucho menor uh-huh. que la otra, los otros siempre estaban sobrerepresentados, pero conviene entender que aún así había lugar para todos.
1: Uh-huh.
0: O ese lugar era un lugar posible. Esto está claro que dejó de ser tal cosa y que es una propuesta que no sea distinto a lo que es.
1: Bueno, y volviendo a los orígenes, no para irnos de este tema que es sumamente interesante, es de dónde vos decís somos iguales, ¿no? ¿De dónde partís? Porque evidentemente las desigualdades eran tan enormes en esa Francia de 1789 que decir a partir de ahora hay igualdad ante la ley, ¿qué quiere decir eso, no? Quería decir muy poco, salvo claro. que vos pudieras acceder
0: al derecho de propiedad, claro. salvo que un campesino pudiera tener su parcela de tierra, uh-huh. salvo que hubiera precios máximos para los alimentos de primera necesidad, claro. salvo que hubiera precios mínimos para las cuestiones salariales. Es decir, uh-huh. salvo que el Estado interviniera con su poder para contrabalancear este nivel de desigualdad. Uh-huh. Cualquiera que mira el rango de desigualdad que existe hoy en el planeta Tierra y lo compara con la Revolución Francesa, comprende que la Revolución Francesa se hizo en condiciones módicas respecto a la situación actual. Absolutamente. Porque en, en este momento, el 1% de la población del planeta, 70 millones de personas, disfruta de más de la mitad de la renta de todo el es planeta. Impresionante.
1: Es impresionante. Entonces, esto no se ha visto en ningún Jamás. otro momento de la historia. El momento de mayor desigualdad de toda la historia. Así es. Y estamos llegando casi al final del programa. Te quería... Pero no dijimos nada de la Revolución Rusa. Bueno, pará, pero bueno, sí, pero estaba en la Revolución... Otro día hablábamos. Otro no problema, está bien. perfecto. No, quería hablar de, de Napoleón, ¿no? Ah, de Sin Napoleón. duda, porque cuánto, ¿cuánto conserva Napoleón del espíritu revolucionario y cuánto pone en práctica? ¿Y cuánto se pierde ¿no? con la llegada de Napoleón? Es una excelente pregunta y es complicadísima. Mm. Yo mismo me
0: contradigo con yo mismo. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? No cabe ninguna duda de que Napoleón establece el orden democrático en el estamento más antidemocrático de la historia que es el ejército. Claro. El chiste de que cualquier soldado lleva el bastón de mariscal no era un chiste y eh, quiere decir que estamos hablando de una fuerza armada con escalafón abierto. Y vertical. Y vertical, al mismo tiempo. Uh-huh. Estamos diciendo a, al mismo tiempo que eh, ese ejército, que era un ejército que donde ingresaba básicamente ponía en práctica las políticas generales de la Revolución Francesa, y cuando entra a Alemania produce una revolución desde arriba, uh-huh. y Barre la muralla feudal retardataria de Europa como no se ha hecho nunca. Esto es, en ese sentido, el papel de Napoleón no puede eh, dejar de señalarse como un papel de transformación radical. Al mismo tiempo que hace esto, las guerras que él hace y la dinastía que organiza no tienen demasiado que ver con el poder ni el el
1: mensaje de la Revolución Francesa. Se convierte en emperador.
0: Claro, y Beethoven, que era un hombre que era un admirador de Napoleón y un admirador de la Revolución Francesa, le había dedicado una de sus sinfonías y cuando se proclama eh, emperador, tacha la dedicatoria.
1: El emperador. Así es,
0: este era el punto de vista de eh, los radicals revolucionarios europeos que ponían su mirada.
1: Manuel Kant también, ¿no? O
0: Manuel Kant, y podemos ver la diferencia. El viejo Hegel, que en ese momento era muy joven, dice He visto la razón a caballo, he visto al emperador a caballo. Es el momento en que el emperador entra a Berlín y esto está contado
1: ni más ni menos que en uno de los textos clásicos de Hegel. Claro, una mirada muy diferente ¿no? a la de los idealistas clásicos por ahí. Así es. En este
0: punto tenemos que reconocer que las opiniones personales de Kant eran tal vez en ese sentido más interesantes que la, la de Hegel. Que la
1: de Hegel. Claro. No así su su filosofía, pero bueno, también. ¿no? Pero, también Eso pues, forma parte es de un capo, enorme debate, capo. pero digamos que eh, sirve para, no, sirve para defender la Que unos en russián. el otro no sería entendible. ¿no? Así no. es.
0: Y los eh, dos son parte de ese tiempo.
1: No vamos a armar la grieta entre Kant y, <risa> entre Kant y Hegel. Bueno, no, no. No nos corresponde a nosotros, por lo menos. Este, estamos lejos de eso. Estamos lejos. Pero bueno, el este libro es altamente recomendable y no tenemos más tiempo. Pero vamos a hacer una segunda encuentro. Siempre es un placer eh, hablar de, con vos y vamos a hablar de la Revolución Rusa la próxima vez que nos veamos. Con muchísimo gusto. ¿Eh? Bueno, muchas gracias. Recomendamos absolutamente este libro de Alejandro Horowitz sobre las revoluciones. El título exacto es... El huracán rojo. El huracán rojo. Este, un librazo, lo estoy leyendo, yo voy por la mitad, me encanta, por eso no vencé tanto, pero... Bueno. No, pero no, tenía, no, no teníamos tiempo. No, no teníamos tiempo, pero... Ya había bueno. leído el otro libro tuyo sobre la Revolución Rusa que salió en el 17, ¿te acordás? Aquel librazo que te mandaste, tremendo. este Así que sé lo que pensás de la Revolución Rusa y ya hablaremos en un próximo programa con muchísimo gusto. Muchas okay. gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bueno, nosotros nos escuchamos como siempre el próximo viernes a la madrugada del sábado, en realidad, viernes a la noche, aquí en Historia de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
0: Vamos a tocar un rock and
1: roll con ustedes. Otro. Okay. cierta!
0: Porque no
1: puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol,
0: porque es tan distante,
1: porque no, ¿Por no calles como el sol, me siento solo y confundido a la vez, no sé. No podrá me tu No sé que ver de- Si Más que hacer Todo el, el beber revolución el pueblo sangre. verdadera revolución. revolución yo estoy cantando esta canción que me fue hambre estoy cantando esta canción y si mañana es como ayer otra vez lo que fue hermoso será un nivel no es solo Direcciones, de elecciones no le este punto pero te que a querer pero si insisto no sé muy bien te conseguiré seguiré, seguiré. pero si, insisto estas palabras te pudieran dar fe, si esta armonía te ayudará a creer,
0: yo sería
1: tan feliz, tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tu piel. Pero si si yo no sé muy bien te conseguiré, seguiré. Pero si si no sé muy bien que conseguiré. Me